0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Berzağ
1: James Lovelock aslında birçoğumuzun evine bir şekilde girmiş bir bilim insanı. Tüketim dünyası onun mikrodalga fırınlarının, bilim dünyası ise elektron yakalama dedektörünün muciti olarak tanıyor. Ekologlar için Lovelock demek gaye hipotezi, yani dünya üzerindeki her şeyin tüm sistemlerin birbiriyle bağlantılı olması, etkileşimde olması demek. Bu hipotezin gücü karasal ekosistemlerin atmosferdeki değişimlerle bağlantılı olması yani geri besleme mekanizmaları, denizel ekosistemlerin hem karasal hem atmosferdeki değişimleri tetiklemesi ya da bunlardan etkilenmesi olgusu bilim dünyasına farklı disiplinlerde birçok fikrin keşfinde önünü açmasından geliyor. Nitekim artık biliyoruz ki sistemlerden birisi tahrip edildiğinde karalar örneğin diğerinde benzer hatta bazen daha yüksek ölçekte zarar görmesi kaçınılmaz. 90'lı yılları hatırlayanlar onu sera gazlarının ozon tabakasına verdiği zararı çözümleyen çalışmalarından ve bu çalışmaların iklim hareketine verdiği yönden hatırlayabilirler. Farklı disiplinlerden birçok değerli bilim insanı ile yaptığı çalışmalar ve buluşları hayatımıza, çevreye, bakışımıza yön vermişe. Biz farkında olsak da olmasak da. Geçtiğimiz haftalarda tam 102 yaşında hayata gözleri yuman bu değerli bilim insanının hayatını ve buluşlarını az sonra profesör Nusret Dalfez ile birlikte konuşacağız. Bugün günlerden 8 Ağustos 2022 Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Neset Hocam, hoş geldiniz. Deri Bey Sırtı bölümünde bir aradayız. Bu sefer aslında üzücü bir haberin akabinde bir araya geliyoruz. James Lullock'u kaybettik. Bu sene 2022 senesi böyle bizim için biraz ekoloji ve biyocoğrafya ve ekosistemler dünyasında, çevreci akademik çalışmalar dünyasında bir yaprak dökümü oldu. Edward Aldo Winston'u kaybettik. Arkasından şimdi James Lullock hayata gözlerini yumdu. Ve ar- kocada bir külliyat, çok tartışmalı bir akademik Hayat bıraktı. Biz şimdi o ondan kalanlarda zaten o kadar çok malzeme var ki, ondan kalanlarla bir e, önümüzdeki senaryolara iklim değişimine ekosistemlere daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz. Son birkaç e, bölümünde entropinin denk geldiği, e, ekosistem parçalanmalarına, fragmentasyonlarına, bunlar sonrası ekosistem sağlığının ne yöne evrilebileceğine, bunları değişik ekosistemler üzerinden konuştuk. E, denizel e, ekosistemlere baktık, karadaki taze su göllere baktık, orman Anları biraz konuştuk. Daha çok işte bu yangınlar sonrası, yapılan işlemler sonrası potansiyel e, heyelanlar üzerinden ve geldik vefatı vefatıyla birlikte de hipotezi hipotezine. Yani her şey aslında biz bütün bu fragmentasyonları ve parçalanmaları konuşurken, Aşağıda anlattığım şey sistem içerisindeki birleşenlerin bağlantılı olduğuydu, ilintili olduğuydu. Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Taze su ekosistemlerinden bahsederken karasal ekosistemlerdeki tahribatlar onlar, onları nasıl etkilediğini
0: anlatmaya çalışıyorduk. Taze su demeyelim de... E- Tatlı su diyelim
1: bence. Tatlı su ekosistemlerindeki değişikler <gülüyor> doğru. İlahi, evet, <gülüyor> Tatlı su ekosistemlerinde neler oluyor, karada neler oluyor onlarla e, bağlantılı. Lavlock'ta zaten hayatı boyunca aslında bunları anlatmaya çalışıyor değil mi gaye hipoteziyle. Şimdi ben keyifli bir şekilde mikrofonu size bırakıyorum. Özlemişim böyle sizin o çok keyifli ekoloji derslerinizi. <gülüyor> o yüzden can kulağını dinliyorum. Hocam bize Lavlock'u bir anlatır mısınız? Bu adamcağız nelerlemeye çalışıyor? Ya böyle
0: söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim, lavak ne, neresinden bakarsan bak hiç sıradan bir adam değil. Yani sıradan adam kötü bir anlamda kullandığım bir sözcük değil zaten ama yani etrafımızdaki akademik dünyaya baktığımızda orada belli bir takım adımlardan geçmiş, belli çok, bazen çok ünlü üniversitelerde e, tezgahını kurmuş bir sürü bilim insanlarından bahsediyoruz. E i̇şte Edward Osborne Wilson'dan bahsederken e, Harvard'da referans veriyoruz. Harvard'da düzenli kurmuş ve beraberinde bir, bir sürü vakıflar falan kurmuş bir adam. O başka. Şimdi James Lawlock aslında çok ilginç bir adam. Çünkü hani %100 olmasa bile kendisini tanıtırken kendisini bağımsız bilim insanı olarak tanıtıyor. Bu çok önemli. İlk defa Lawlock'ı öğrendiğimde o adamın evinin bahçesindeki bir ahırdan bozma laboratuvarında çalışan bir adam olarak tanıdım. Yani orayı gezmedim ama onun o laboratuvarının bir şeyden bozma, ağırdan bozma bir yer olduğunu da biliyorum. Çok önemli işler yapmış bir adam e, Cemislavlar ve tabii hani genç yaşında e, kaybetmedik kendisini. Zaten 103 yaşındaydı. 26, evet evet 102 tam, ya da 103 yaşında.
1: Bu yüzden şey. tam 10 yaş büyükmüş. <gülüyor> Onun
0: hesabını yaptık. Düşün. Ondan sonra e, ve şey bir adam e, yani e, bir sürü katkısı olmuş bir adam. Yani hem Teorik düzeyde bir katkısı olmuş ki biraz ondan bahsedeceğiz, gayadan bahsedeceğiz. Gaya konusu zaten aslında bir sürü programı kapsayacak kadar geniş bir konu. Ondan sonra ama aynı zamanda da çok pratik işler yapmış bir adam. Yani pratik dediğim zaman hemen e, standart verilen örnek şudur. Onun yaptığı işlerden bir tanesi şey konusunda. Bu e, canlıları dondurmak ve tekrardan hayata getirmek konusunda. E, hamsterler üzerinde bu tip deneyler yapmış. E, ondan sonra ve başarılı da olmuş. Yani dondurup tekrardan e, hayata getirmek konusunda yaptığı şeyler var. E, bu insanları dondurmak, ileride tekrar uyandırmak falan. Neyse o konulara girmeyelim ayrı bir hikaye ama bunlar üzerinde çalışmış birisi. Çok ilginçtir. Bu adamın bir doktorası var. Tıp doktorası var ama tıp doktoru değil. Yani tıp alanında tıp bilimlerinden bir doktorası var. Yabancı tabirle. Doktor, felsefe doktorası var ama tıp alanında. Bir de pratik şeyler yapmış bir adam. Bunlardan bir tanesi kromatografiyle yani analitik kimyayla ilgilenenler muhakkak ki bilirler. E, e, gaz kromatografisinde kullanılan bir elektron e, yakalama direktörü vardır. Mesela onun mucidi olan bir adam. Yani adamın bir mucit tarafı var. Teknolojik icatları var. Ama diğer taraftan da bir takım, bir tarafta somut yaptığı işler var. Çünkü bu kromatograf sayesinde elektron e, yakalama direktörü sayesinde atmosferdeki klorofloro karbonların da Etrafta yaygın olarak var olduğunu farkına varmış bir adam. Onu, ondan sonra onu e, söylemiş Ve bir aslında adam.
1: Aslında şu andaki e, hani içinde bulunup etkilerini çok net bir şekilde görmeye başladığımız iklimdeki e, değişimin de e, ilk haberini verenler arasında kendisi. Hatta Olur, o kendisi ama, ol,
0: ha, Bir şey var. E, o, e, o konuda kendisi de çok e, ters düşünmüyorum zaten. Nükleer enerji için e, çevreciler diye bir hareketin de parçası. Yani nükleer enerji taraftarı olan bir adam.
1: Evet Ondan, ve bu da bayağı evet. kafa karışıklığına da sebep
0: oluyor. O dönemde... Bu adamın cesaretini gösteriyor. Yani herhalde günlerde onun devamı çıkıyor. Nükleer taraftarı olduğu zaman lanetlenmem pekala mümkün bir sürü çevrelerde. Neyse o önemli değil ama sonra bu adamın yaptığı şeylerden bir tanesi 1970'lerde NASA'nın Mary's'e gönderdiği, Mars'a gönderdiği Voyager serisi şeylerde, uzay araçlarındaki bir takım mekanizmalar yani NASA'nın danışmanı aslında. Çünkü orada şöyle bir soru var, yani Mars'ta hayat olmuş mu? veya da hayat kalıntıları var mı? Hala e, uyur vaziyette bir hayatla ilgili bir takım e, sistemler var mı diye sorusunu. Soru. Onunla ilgili deneyleri, o ilk yapılan deneyler vardır, e, Voyager'ın yaptığı deneyler. Onların planlanmasında çalışmış bir adam, o, o tarafı da var için. Ve ondan sonra şeye geliyoruz tabii, yani yaptığı yani ismini ilişkilendirdiğimiz yani, teorik konu e, Gaia hipotezi. Şimdi Gaia hipotezi James Lavlak tarafından, sıfırdan, yani adını koyan adam James Lavlak. Orası doğru. Ama e, tek başına da bu işlerin e, bu işlerin peşine koşmamış. Onunla beraber başka çok önemli bir rim insanı var ki onu da e, belli bir yıl önce kaybettik, kaç yıl olduğuna e, şu anda bakmam lazım. O da Lynn Margulis. Lynn Margulis, Boston Üniversitesi'nden bir biyolog. Ama şöyle ki, e, ökaryot hücre yapısının, sembiyotik yani bir yapı olduğunu Bikrini e, geliştiren e, ve buna dayanarak tabi de canlılar üzerinden bir e, sınıflandırma sistemi falan da yapan kişi Evliyavargoliz çok ilginç birisi yani. Ondan evet. Sonra.
1: Şimdi şöyle evet. bir güzellik var siz e, James Lovelock'la tanıştınız ben de e, Margoliz'le evet, üniversitemde... benim
0: versende. James Lovelock'ı tanıdım Ben Margoliz'i tanıdım. Siz
1: Margoliz, tamam. beraber... ben ben bir tek Lovelock'ı tanıyamadım ama Margoliz'in dizimlerine girmiş ansızın edetim birim versende olduğu için ben tamamen tesadüf.
0: Beraber biraya içmedim ama. En azından şöyle bir şey, benim de e, şeyim, ustamın, mentorumun, Steve Schneider'in çabalarıyla düzenlenen 2. Gaya Konferansı'nda 1988'de ben de e, ona katılmak fırsatı buldum. Hatta bir takım panellerde falan yer aldım. Orada işte, Limbar Gülis'e de, Cem orada tanıştım. Tabii yani önemli bir şey, insanı hayatında böyle bir insanları tanımış olmak, en da kısa bir, çok kısa bir an bile olsa tanımış olmak hoş bir şey. Çok i̇şte ve şey.
1: şöyle, lafınızı unutmayın, Margot tanışma dönemi 1991-92 yani artık böyle iklim aktivistlerinin seslerini e, duyurmaya başladıkları bir döneme denk geliyor. Ve bu e, akademisyenler e, uzun süredir aslında bu e, iklim hareketinin arkasındaki itici güç oldular. Her ne kadar kendilerini aktivist olarak tanımlayamasak da Yaptıkları çalışmalar ve verdikleri konuşmalar, seminerler sayesinde de birçok kişiye gerçekten çok ciddi ilham verdiler. Ve onun üzerine de aslında bütün bu iklim hareketi belki bugün geldiği noktaya bu akademisyenler sayesinde, onların buluşları sayesinde geldi.
0: Şimdi her türlü e, bilimsel adı bilimsel denen veyahut da hipotez denen şeyler de olduğu gibi Gaya hipotezi de aslında aktivizmde kullanılan bir metafor olarak her zaman yer almış bir şey. Şimdi o toplantı da bir ilginç bir toplantıydı 1988'li toplantı. İşte oradan anlatılıyor Gaia ile ilgili meseleler, konuşuluyor falan tartışılıyor. Bir sürü, yani şu anda sayamayacağım ama çok ilginç insanlar vardı orada. Orada tabii çok ilginç bir şey oldu. James Kirchner diye, o sırada Berkeley'de bir doktor öğrencisi olan birisi çıktı ortaya. Çok sevdiğim bir çürp Ve gitti, dedi ki aslında Gaia hipotezi diye bir şey yoktur, Gaia hipotezleri var. Ve bunların bir e, taksonomisini, bir sınıflandırmasını ortaya koydu. O çok önemli, ben ona çok önem veririm. Yani Gaye'den bahsettiğim zaman muhakkak ki ondan bahsederim bir yerde. Çünkü bir kere yani hipotezlerin iki ucu var. Bir tanesi birlikte evrim kavramı. Yani yerin fiziksel ortamının, ya atmosferin özellikle atmosferin, okyanusun kimyasının hayatın evrimiyle beraber şekillendiğini e, söylemek var. Ki buna şu anda kimse itiraz etmiyor. Zaten Lavlak'ın da belki de Esin kaynağı şu, Mars'ın atmosferine bakıyor, yerin atmosferine bakıyor. Onların Mars'ın atmosferinin kimyasal bir dengede olduğunu, yerin atmosferinde kimyasal dengede olmadığını anlıyor, görüyor. Ve bunu da tabii yerin kimyasal, atmosferinin kimyasal dengede olmamasında yerde ilginç bir kimyasal olay olduğundan, yani o olayı da biz hayat diyoruz, onunla ilişkili olduğunu görüyor. Yani yerin atmosferinin şu şekilde şu andaki halinde olmasını da, Nedeni aslında hayat süreçleri, e, oksijenli fotosentez falan onlara uzun uzun Ve aynı
1: zamanda o, ozon e, tabakasındaki değişimleri de e, ortaya koyan kişi.
0: Yani, yani o, tabii ama şöyle bir şey var. Yani tabii o klorofluorokarbonların etrafta olduğunu söyleyen birisi ama onların ozon e, tabakasını nasıl etkiledikleri konusunda başka başka bir takım isimler var. Polkürsenler var, e, var var var bir sürü isimler var. O aynı bir mesele ama birincisi evet, birlikte evrim kavramı ki buna şu anda hiçbir yer bilimci hiçbir gezegen bilimci itiraz etmiyor bir o var bu işin ucunda bir öbür tarafında ise şöyle bir kavram var hayatı hayat lafını büyük harfle yazıyorsunuz <gülüyor> başlatıyorsunuz ondan sonra hayatın yer küre üzerindeki fiziko kimyasal ortamı kendisinin evrilmesine gelişmesine en uygun halde tutmaya çalıştığını bunu tuttuğunu yani kendi ortamını hayatın kendisinin şekillendirdiğini iddia eden bir bakış. Şimdi bu e, orada da James Cushner'ın söylediği şey şu. Bu, bu şey değil yani bu teleolojik bir bakış açısı. E, çünkü bilim öyle bir şeyin amacı olup olmadığından şey yapamaz, uğraşamaz. E, bu bakış açısı bilimsel yöntemle kanıtlanabilecek bir bakış açısı değil. Hayatla çevre arasında böyle bir ilişki oldu. Onun için bilimsel olmadığı için onu çıkartıyorsun. Şimdi arada tabii bir sürü kademeler var. Yani böyle bunun bir optimizasyon olmadığını düşünen, fakat aradaki ilişkinin çok yoğun bir ilişki olduğunu, hayatla atmosferi ve okyanusların falan bir olduğunu söyleyen insanlar. Onun için yani gay hipotezi bir sürü insanlar için, ee e, yani ne olacak ki? Gayet doğa, Biz biliyoruz bunu, bu konuda da kafa yoruluz dedikleri bir şey. Yani da şunu da unutmamak lazım. Yani yer sistemi kavramı, yer sisteminin bütüncüllüğü, 1980'lerde çok önemli bir konu ve bu konularda daha bu şeyden öncesi bunu kabul edelim, IPCC'den önce yıllardan bahsediyoruz, 80'lerin ortasında, NASA'nın mesela Yer Sistemi Bilimi diye bir raporu yayınlanmış, Francis Bretterton'ın yazdığı rapor falan, bu bütüncül bakış açısı çok yaygın olarak etrafta konuşuluyor. Fakat tabii şöyle bir şey var, yani benim danışmanım bu işe nasıl bulaştı? O bir kitap yazıyordu. Ondan sonra yazdı tabii. Yayınlandı kitap zaten. O kitabı çok güzeldi bir şeyi vardı. Başlığı vardı. Weather Permitting diye. Yani hava durumu izin verirse diye. Bu genellikle e, toplantılarda falan kullanılan bir laftır. Ondan sonra bunu e, Sierra Club yayınlayacaktı. Beğenmedi. Ondan sonra dediler ki buna işte e, böyle gayalı falan bir başlık çıktı ortaya. Şimdi o gayalı başlığı koyup da kitabın içinde gayanın savunuculuğunu yapmaz yapmadığı için bu sefer Steve'in üzerine atladılar e, şeyler. Çeşitli çevreci gruplar, gayacı gruplar. Ondan sonra sonunda da bu işi böyle bir bilimsel zemine taşımak için de e, 88'de işte ikinci Gaya konferansı. Bundan sonra zaten ondan sonra bir tane daha, iki tane daha konferans olduğunu biliyorum. Onlara katılmadım ama e, bunu e, ortaya e, Steve önayak oldu bunlara. E, bir e, AGE, yani Amerikan e, geora, şey, Geofizik Birliği'nin bir e, konferansı olarak bu düzenlendi. İlginç bir şey. Yani yani bazen bir takım fikirler uçuk olabiliyor. Ama bunun bir bakıp baktığınızda neye baktığınızda göre uçuk tarafı var. Bir de somut tarafı var. Yani artık gelişen bir bakış açısıyla bizim bunu kanıtladığımız içimize sindirdiğimiz tarafı var. Bir de uçuk tarafı var. Uçuk tarafı da bir teriyolojik tarafı. Yani hayatın bir amacı var. Amaç sözünü koyduğunuz zaman zaten orada bilim falan kalmıyor. Bilim gidiyor orada. Onun için Amaç, kullanma, amaç lafında kullanmadan böyle bir optimizasyon yaptım. Çünkü yani burada karınca ve fil ve ısırgan otu birleşiyorlar. Aa o zaman bizim için en güzel bir atmosferi nasıl yarattınız diye hiçbir yani öyle bir şeyler yok. Zaten öyle.
1: zaten, zaten e, da bir... hipotezin şey, ismi de gayet zaten teolojiden geliyor. Yani Yunan teolojisi, antik Yunan teolojisinden Hı? geliyor. Ee, ana e, tarıcı, e, en büyük tarıcı G, ana... dünya dünya yani
0: Terra. Yani jeolojinin arkasındaki, jeofizinin arkasındaki kökündeki, başındaki kök o, oradan gelmiş. Şey. Evet. E, o, daha kökü oradan geliyor falan. Bunlar güzel. Orada problem yok. Ama şunu söylemek lazım. Yani ne zaman ki bilimsel olarak şey, şey yapılabilecek, yani e, kanıtlanabilecek veyahut da bilimsel olarak eleştiri açılamayacak bir e, karbaşıkta ve e, ucu bucağı belli olmayan bir hipotez attığınız zaman zaten orada bilim bitiyor. Yani bilim insanları orada kafa yormak zorunda falan değiller. Masallar başlıyor
1: ondan sonra
0: başlıyor. İsteyen ise iman eder. O beni ilgilendirmeyen bir şey. İman kimin neye iman edeceğini bir şey söyleyemem ama şunu da söyleyeyim bakın. Yani bu gaya kavramı işte gezegenin bütünlüğü, birlikteliği falan meseleleri, içindeki armoniler, bilimlemeler falan. Çevreci çe- çevrelerde, çevreci çevreler. Çevreci <gülüyor> çevrelerde çok popüler olan şeyler. Çünkü insanlar böyle doğaya romantik olarak bakmak istiyorlar. Yani doğan, bir uyum içerisinde, içerisinde bir ahenk içerisinde doğan,
1: olduğunu düşünmek hiç, istiyorlar. Duyuyorum
0: de doğanın dengeyi sevmem ben. Yani doğanın yengesi belki de olur ama doğanın dengesine hiç hoşlanmam. <gülüyor> ve hatta doğan, bunu, doğan öyle.
1: Evet ve hatta artık, artık çalışmalar kaos teorisine doğru yönelmiş durumda. Sonunda beni de seviniren bir gelişme bu. Zaten programımızın adı da o yüzden entropi. Burada artık e, kaosun doğanın arkasındaki ana itici kuvvet olduğu yönünde çok ciddi ve kapsamlı çalışmalar var. Nature'da vesaire yakın dönemde yayınlanan
0: gayet imzal makaleler. Yani, yani, e, Taylor Fonk diye birisinin yaptığı çalışmalar var. Yani entropi üretimiyle ilgili e, yer e, sisteminin entropi üretimiyle entropi üreti, üretimini maksimize edecek şekilde organize olması falan. Onlarla ilgili termodinami uygulamaları bir sürü şeyler konuşuluyor, tartışılıyor. Ama şuna gelmekte fayda var. Yani bence doğaya baktığımızda doğayla ilgili meseleleri ee, anlamaya ve ona göre de tedbirler oluşturmaya çalış çalışacaksak bir varsa o zaman onu romantize etmeden bence çok somut bir şekilde ele taraf taraftarıyım ben. Yani doğanın dengesinden ve böyle doğadaki ahenkten, harmoniden falan bahsetmek benim işim değil. Ha, onu görüyoruz doğadaki ilişkileri görüyoruz doğadaki bir takım bir de yalnız ilişkiler de aynı zamanda döngüleri görüyoruz. Kesinlikle. Çarpışan şey, tar- tar- etkileri görüyoruz. Pozitif, feedback, e, pozitif geri beslemeler olduğu gibi negatif geri beslemeler var bunlar hepsi birlikte ama bunların sayısı oldukça çok ve ondan hı hı. sonra onları kalktı bir prensip altında birleştirmek çok çok zor şimdi
1: Buyur. bir şey lafınızı balla kestim e, vaktimiz dar olduğu için böyle size de soracak bir sürü şey var ee, şimdi bir şey daha var. Lawlock'un e, ortaya attığı bizim bu e, tanıdığımız kulağımıza aşina olan terminolojilerden bir tanesi o da tipping point. Yani e, devrilme noktası. E, bunu iklim ekseninde kullanıyor. Siz de çok hoşlanmıyorsunuz biliyorum. Fakat, e,
0: Hoşlanması e, hesaplaması hemen hemen imkansız bir şey bunlar. Bunlar böyle e, bir sürü karışık karmaşık etkileşmeleri tek bir kavram etrafında topladığınız zaman ve onu da e, ayrıntılı olarak hesaplayabildiğiniz zaman bir e, şey yapamıyorsunuz. Yani işte. Şu olursa şeyde tipping point'da denge noktasında işte baş aşağı gideriz, baş aşağı al aşağı olursa Bunları hesaplamak çok zor. Bunları bulmak çok zor. Çünkü karmaşık ve non bir sistemden bahsediyoruz. Ve maalesef elimizdeki bilgimiz de, sınırlı bir bilgimiz de böyle soyut bir takım kavramların arkasını desteklemek, onların etrafını düşünmek için elimizde şeylerimiz yok. Yeterince bir veri tabanımız da yok
1: aslında. Yani ama, bile... e, aynen ama e, aslında Laldon Söre Bey burada bu tipping point aslında sistemin bizim tanıdığımız halinden farklı bir hale, farklı bir e, state'e, bir konuma geçişi. Öyle değil mi? Ve iklim konusu ya yani iklim gibi hepimizin hayatını etkileyen an ve an o etkileri değişti son dönemdeki Avrupa'nın maruz kaldığı yangınlar ondan önce Türkiye'de gerçekleşen seller Amerika'da keza çok ciddi sel baskınları insanlar hayatlarını kaybediyorlar 21. yüzyıldayız ülkenin dünyanın en büyük ekonomi başlı başına yani özet de olarak lazım
0: ya onlar, çok önemli işler yapmış bir adam ve uzun bir süre yani işte 100-103 yaşlık bir hayata bir sürü önemli hem pratik şeyleri hem de soyut bir takım şeyleri sığdırmış birisi. Onun için o bakımdan çok önemli, çok ilginç bir örnek. Yani hani bilim dünyasında bir sürü e, ilginç örnekler var. Ama zaten şöyle bir hikaye. Yani e, güneşin altındaki hiçbir yerde kolay kolay çok tamamen orijinal bir şey söyleyemiyorsunuz. Her zaman o konuda bir şeyler ima etmiş, bir şeyler söylemiş insanlar var. E, i̇klimle e, hayat arasındaki ilişkinin örneklerini bize e, sergileyen kişi... Alexander von Humboldt, yani bunu, onun sayesinde bunu... Ki dolayı, Aralık ayında filan...
1: Humboldt'u, Aralık ayında e, Senenin Sol Entropi bölümünde buradan duyuralım deneyicilerimizi. Sizle beraber keyifli bir şekilde Humboldt'u konuşacağız.
0: Vakti memnuniyetle, çünkü çok önem verdiğim bir adam, çok önem verdiğim bir adam. Yani, şey, 18'in sonunda, 19'un başında 21. yüzyılın bilim reflekslerine sahip bir adam olarak bilime katkı vermek çok basit bir iş değil. O bakımdan Hı-hı. çok değerli bir adam. Ama dediğim gibi yani şimdi James Lawlock'tan konuşuyoruz. Onun hakkını yemeyelim. Çok geniş bir spektronda katkı vermiş birisi. Ve bugün yani laboratuvarda gaz analizi yapan bir sürü insan Lawlock'ın icat ettiği o elektron yakalama direktörünü kullanıyor. Onun çeşitli biçimleri var. Onları kullanıyor. Bu direktörler kullanılıyor. Ve yani gaz kimyası ve yalnız gaz kimyası değil aynı zamanda çevredeki gaz fazına geçebilecek olan çeşitli özellikle e, şeyli, halojenli yani florlu, klorlu, bromlu falan bir takım e, organo, işte halojenler dediğimiz gibi, e, bir takım kirleticilerin de yakalanmasında e, Lavlock'ın icat ettiği bu direktörün çok önemli bir olu. Hatta o bakımdan hem laboratuvara girmiş, laboratuvarda pratik bir takım te- bir izi var bir yerde e, mucit olarak. Ama diğer taraftan da üzerinde çok e, tartışacağımız, bize bir perspektif açan bir Gaia hipotezinin de e, Savunucularından bir tanesi olmuş oldu tabii şeyin hakkını yemeden ve Margules'in özellikle hakkını yemeden çünkü beraber bir sürü işler yaptıkları en azından ben şahit oldum yani yaptıkları çalışmalarda. Ee, böyle.
1: Evet, evet, gerçekten. Yani Lovelock olsun, Wilson olsun, Margot olsun, bunların hepsinin aslında benim nezdimde birleşikleri bir nokta var. O da çok önemli. Belki yaptıkları iş kadar önemli. Bilimi sokaktaki insanla buluşturabiliyorlar. Bu işte hipotezlerine verdikleri isimler ya da <gülüyor> konseptlere verdikleri tanımlamalar sonrası daha anlaşılabilir kılıyorlar. Ve aslında bu şekilde de belki iklim, aktivizm, Cumhurbaşkanı camiasında bu kadar çok seviliyorlar çünkü yaptıkları iş okunabiliyor (gülüyor) sonunda.
0: (gülüyor) Yani aktivistleri ne yapacaklarını kendileri bilirler ben onlara karışamam da ama bilim dünyasında tabii çok büyük izleri olan insanlar bunlar. Ve tabii onlardan geriye kalan miras da çok farklı olabilir. Dediğim gibi laboratuvardaki bir kullanılan teknolojiyi geriye de bırakan bir lavlak aynı zamanda gayayı bırakan ama diğer taraftan da mesela Wilson gibi adamlara baktığınızda o adamın şu anda kurmuş olduğu bir vakıf var. Kesinlikle. O vakıfta yani yarı, yarı Dünya Vakfı, Half Earth Vakfı o da koruma için çok ciddi bir takım söylemlerle ortaya çıkıyor. Neden bunun önemli olduğunu, neden doğal sistemleri korumamız gerektiğini, biyoçeşitliği korumamız gerektiğiyle ilgili bize yani geriye Kurumsal bir takım şeyler bırakmış. Lavlak benim bildiğim kadarıyla kurumsal bir şey bırakmış birisi değil. O, evet. o, o herkese kısmet olmuyor zaten. O kolay bir iş evet. değil. Kurumsal bak. Ama Wilson öyle bir adam.
1: Wilson öyle Wilson. ve şu anda Wilson'ın az önce bahsettiğimiz e, yarım dünya yani half earth konsepti de aslında e, ondan belki de ilham alınarak 2030'a kadar korunması gereken alanların %30'u yani dünyanın 130 aslında koruma altına alınmalıdır gibi çok ciddi hedefler e, çerçevesinde gerek IPCC'nin gerek IPCC'nin <gülüyor> kurumları, <gülüyor> çağrıları <gülüyor> var.
0: 150 diyor ama.
1: 150, 150 diyor. 130 ama 2030'a kadar ve belki de bu insanın rüyasını gerçekleştirebilecek kadar 2030'dan sonra 150'yi 150'ye çıkartılabilecek şekilde. Yani
0: bunu unutmamak lazım. Bakın bu koruma işi, doğal şey diyor, biyoçeşitliğin koruması işi öyle berbat bir iş ki. Evet. Biz korumak bir takım düzenler kurarken e, varlıklarının farkında olmadığımız bir sürü türler yok olup gidiyor. Onu Kesinlikle. da söylemek lazım. Hani e, bu hani e, şey yapıyorsunuz e, işte kütüphanelere yangın söndürme sistemleri koyuyorsunuz, ama yangın çıkmasın diye bakıyorsunuz ama diğer tarafta bir yerlerde bir takım kütüphaneler yanıyor. Onun için e, yani şey olarak veriyorum benzerlik olarak veriyorum bu çok e, önemli bir şey yani biz şu anda Bugün kaç tane türün habitatını yok ettik ve o türler tarihe karıştı. Onu bilmiyor, Cevabını bilmiyoruz çünkü. Kesinlikle. O çok O berbat Kesinlikle. bir şey
1: yaptı. Ve bunu da evet. ıı, Türler ekseninde de birlikte umarım ıı, Aralık ayında sizle beraber tekrardan masaya yatırma şansımız oldu hocam.
0: Memnuniyetle. Memnuniyetle.
1: Çok teşekkürler. Çok keyifli program oldu. Tekrardan Lallok'u buradan ıı, anmadan göndermemiş olduk. İlerleyen Entreti bölümlerinde tekrar bir yere gelmek üzere efendim.
0: Evet herkese işte iyi öğleden sorular diyelim yayınlanacağı zamanı dikkate alarak da.